0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le jour d'après, la France compte ses manifestants et ses blessés. 63 dans les cortèges, 406 parmi les forces de l'ordre. Hier, une fois encore, la violence a éclipsé la mobilisation. Un nouveau palier a même été franchi, a estimé la Première ministre cet après-midi. Un CRS de 28 ans en flammes, victime d'un cocktail Molotov, des militants de la CGT, du Parti communiste, pris pour cible des dégradations à Paris à Lyon, à Nantes. Malgré le changement de préfet dans la capitale, le sujet reste le même. Des Black Blocs qui ciblent désormais des personnes en tête des cortèges et des forces de l'ordre qui sont accusées de surenchère dans l'utilisation des moyens pour ramener l'ordre. Y a-t-il eu une flambée de violence hier Est-ce que la stratégie de maintien de l'ordre française est en question alors qu'une nouvelle journée d'action des syndicats est prévue le 6 juin que la France Insoumise parle désormais d'insurrection le 14 juillet Comment sortir de l'impasse, violence du 1er mai, un choc et des questions, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Alain Boer. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Votre dernier ouvrage, Au Ou commencement était la guerre, est publié aux éditions Fayard. Avec nous ce soir, Jean-Jérôme Bertolus. Vous êtes éditorialiste politique à France Info. Je rappelle votre livre d'entretien avec l'ancien préfet de police Didier l'allemand L'ordre nécessaire, publié aux éditions Robert Laffont. Avec nous ce soir, Astrid De Vilaine. Vous êtes journaliste chef du service politique au Je cite votre dernier article, Sophie Binet, la queen de la CGT, euh, qui doit confirmer. Nous allons revenir ce soir aussi sur la stratégie syndicale. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes politologue, directeur du Pôle Opinion et Stratégie de euh, l'entreprise de sondage IFOP. Bonsoir à tous les quatre. Merci de de participer à ce C'est dans l'air en direct. 540 interpellations, 406 gendarmes et police blessés, 63 manifestants blessés, je venais de le dire. Euh, En gros, ça s'est passé presque comme prévu. Je me tourne vers vous, Jean-Jérôme Bertolus. On annonçait des violences, on annonçait euh, des black blocs, ils étaient là, les violences ont eu lieu, ça s'est passé comme prévu. Et
1: on peut peut
0: peut-être le déplorer.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Même les chiffres étaient prévus. hein. On annonçait euh, 2000 éléments euh, radicalisés, ils étaient là, les 2000. En tout cas, ça a été confirmé après euh, par euh, le préfet de police, Laurent Nunez, ce matin euh, sur France Info. Vous avez raison. Tout s'est passé comme prévu, ce qui suscite bien sûr un point d'interrogation. C'est comme à sainte soline Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait indiqué « vous allez voir des images de violence comme on n'en a jamais vu ». Oui, on a vu des images de violence comme on n'en a jamais vu. Donc, on, donc ça pose une première interrogation majeure qui est le cadre de, voilà, de, de ce débat, qui est quand on annonce ce type de violence, quand on donne les chiffres très précis des casseurs qui vont être en première ligne dans la manifestation, pourquoi ne peut-on ouais. rien faire, que ce soit au ministère de l'Intérieur Place Beauvau ou que ce soit à la préfecture de police de Paris
0: et ben C'est précisément aussi à cette question que nous allons tenter de répondre ce soir. Euh, la première ministre, Alain Boer, dit en gros un palier a été franchi. On est dans une forme de surenchère de violence. On va voir euh, précisément les mots qu'elle a utilisés. Les scènes de violence en marge des cortèges sont inacceptables et elle a redit son soutien euh, aux forces de l'ordre. Est-ce qu'on est dans un surcroît de violence ou est-ce que ce sont toujours les mêmes images auxquelles on ne s'habitue pas
2: Alors comme toujours, ça dépend par rapport à quand c'est tout, tout est toujours nouveau, nous vivons dans un univers où tout est très rapide, on oublie ce qui s'est passé hier, demain, voilà. aujourd'hui c'est pire que tout. Mais en fait, l'histoire des manifestations et des jacqueries dans ce pays a montré qu'on avait été beaucoup beaucoup, beaucoup plus violents et qu'à l'époque, les forces de l'ordre chargeaient les gendarmes à cheval et au sabre et il n'y avait pas de policiers spécialisés, mais c'était l'armée qui tirait à balles réelles pour oui. gérer ces problèmes. On
0: ne peut pas dire que c'était mieux avant.
2: Non, on ne peut pas dire ça. Par contre, c'est vrai qu'on est dans un cycle de dégradation. Euh, qui avait connu, euh, qui est récent, euh, qui a une petite dizaine d'années, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus, où euh, la relation qui avait été apaisée, notamment après 1968 jusqu'à 1986, 68 il y, y a quelques morts en 68, dont un commissaire de police quand même, donc ce n'est pas rien, 86, c'est la mort de Malik Ussekin. On a eu des épisodes de violence, mais il n'y avait pas de tension permanente et régulière jusqu'aux gilets jaunes. Mmh. Les gilets jaunes ont changé la température constante d'une relation compliquée entre des amateurs de la manifestation qui n'en avaient oui. jamais fait et qui étaient euh, euh, des travailleurs de, de la semaine et des révolutionnaires du week-end et des forces de l'ordre qui eux-mêmes étaient devenus des amateurs du maintien de l'ordre parce qu'on avait réduit considérablement les unités spécialisées CRS et gendarmes mobiles pour gérer pendant 52 semaines avec un épuisement général et des moyens dont les policiers et les gendarmes mis sur cet oui. espace, espèce, euh, espace, ne savait pas bien se servir, qui avait fait beaucoup de blessés. Mais si on, revient on avait notre une, premier petite, mai... une petite réduction des violences, oui. puis une réaugmentation. Et on est dans une phase aujourd'hui où on est à un niveau élevé, où les paliers sont toujours plus élevés que le C'était palier la précédent. question
0: La question, c'est est-ce qu'on est dans autre chose, quand on voit, et on l'a vu passer rapidement cette image, et elle a choqué tout le monde, de ce CRS en flamme euh, parce qu'on lui a jeté un cocktail Molotov. Euh, est-ce qu'on est dans... Une surenchère parce que désormais les Black Blocs s'en prennent aussi, peut-être même surtout, aux
2: personnes. Alors, ou la pas. nouveauté, c'est ça. C'est... Mais c'est pas seulement une affaire de black bloc. C'est-à-dire D'accord. qu'avant, on s'attaquait aux policiers quand ils venaient interrompre un deal, une affaire ou une bagarre et qu'ils étaient euh, là ou qu'on ne leur avait pas demandé d'y être. Depuis quelques années, on organise des guet-apens, non seulement pour les policiers, mais aussi pour les pompiers et pour la plupart des personnels qui portent des uniformes. Là, on est passé euh, d'une agressivité vis-à-vis de la police comme institution à une agressivité vis-à-vis des policiers et des gendarmes comme Individus. On indique même qu'on veut casser du flic individuellement oui. et personnellement. Et quand vous voyez le processus de lancement des cocktails Molotov, ce n'est pas la première fois qu'un policier reçoit un cocktail Molotov. Et d'ailleurs, les unités sont préparées, les CRS notamment. Elles sont notamment. équipées déjà même de tenues inifugées. de tenues etc. Là, on les vise directement, notamment avec d'autres armes tout aussi euh, contondantes et tout aussi mm-hmm. dangereuses, avec la volonté de les blesser de les tuer, et en le proclamant. Ça, c'est la nouveauté des ouais. dernières années.
0: Astrid De sur ces images images de ce 1er mai qui ont éclipsé euh, la mobilisation qui
3: était euh, forte et en tout cas historique pour, pour un 1er mai. Non, elles sont très choquantes. Je pense que personne ne peut se satisfaire ou ne pas être tout simplement choqué par cette image notamment du policier en feu c'est c'est évident moi j'ai quand même la sensation presque qu'on s'y habitue en fait parce que des premiers mai violents on en a déjà vu hein, dans les dernières années euh, on se souvient même à un moment euh, fin des années 2010 on disait c'est impossible maintenant pour les familles d'aller dans les premiers mai nous on a sorti un sondage récent hein, qui dit que un français sur deux a peur d'aller y manifester euh, moi j'avais beaucoup couvert le mouvement de la loi travail sous François Hollande en 2016 déjà moi, en tant que journaliste, j'avais un casque, euh, des gilets, des... on avait peur, hein on se prenait, ouais. ou des pavés, ou des grenades de désencerclement. J'ai vu des journalistes en sang, moi, dans les rues de Paris. Ouais. Et déjà, à l'époque, je trouvais ça choquant. Et depuis, je pense que c'est comme une accumulation, en fait. Il euh, y a eu, évidemment, les gilets jaunes, euh, avec aussi, même, on a vu les, les éborgnés. Enfin, en fait, il y, y a une relation presque aussi police-population qui, à mon avis, va être aussi à reconstruire. Donc là, c'est choquant. Et j'allais dire, on en oublie presque. Le, l'objectif de cette 13e journée de mobilisation qui était la retraite. Euh, c'est-à-dire qu'on a eu quand même trois mois euh, de, de, d'intenses mobilisation sociale avec des violences qu'on constate depuis le, le déclenchement du 49-3 et là on, on, on oublierait presque que c'est, que c'est ça le sujet, que c'est un sujet social, on dirait que la colère ouais. elle vient peut-être d'ailleurs ou c'est... qu'elle veut autre chose et, et
0: d'ailleurs est-ce que ces deux, deux colères là se sont euh, retrouvées hier euh, en voyant les images <coughs> vous verrez tout à l'heure un document des équipes de Cédant dans l'air qui étaient aux côtés des braves M qui étaient pour le coup à pied cette fois-ci euh, qui euh, dans, dans ce reportage explique qu'ils n'ont vu aucun manifestant, les violences se déroulent dans un, 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 un cercle euh, en
3: amont euh, des cortèges. Devoir, en, en, en tête de cortège. Et l'intersyndicale le déplore d'ailleurs. Hein. Elle, elle, qui a organisé toutes ces mobilisations pacifiques avant le 49-3, est très embêtée et ne, ne supporte pas en et fait. a été lancée pour cible,
0: notamment sur la CGT, ce qui a aussi été un
3: peu de nouveau. Euh, la CGT... En 2016, on le voyait déjà. Hein. Ouais, CGT collabo voilà ce le, qu'on leur a dit. On voyait le, le service d'ordre des syndicats et des le, ou le, autres le fameux, qui ça. Le
1: fameux carré de tête. Carré-tête, oui. c'est, c'est ce qui est effectivement là où se situent les leaders syndicaux depuis des décennies. Le Carré-tête a été attaqué une première fois le 1er mai 2019 par les casseurs et les mmh. inorganisés. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que la police a tenté de faire le tampon entre... Eux. Mais ce qui veut bien dire qu'effectivement, les casseurs se retournent contre les policiers, les casseurs se retournent contre toutes les institutions. Et ce qui veut bien dire aussi, mais on y reviendra sûrement, que s'il y a des casseurs aujourd'hui dans la rue, il y a peut-être un problème de maintien de l'ordre, mais il y a aussi un affaiblissement des partis politiques, des institutions oui. syndicales, avant... Ben, Je veux dire, vous ne vous mettiez pas devant un un membre du service d'ordre de la CGT. Parce que sinon, c'était un peu comme Obélix. hein, Vous vous retrouviez à 20
0: mètres. Un baldingué. Voilà. Euh, Et et on parlait de la CGT, mais euh, Fabien Roussel a dû être exfiltré euh, aussi, euh, puisque certains militants du Parti communiste ont été euh, pris pour cible. Jérôme Fourquet, est-ce qu'on s'habitue Est-ce que les Français s'habituent à ces violences ou est-ce qu'ils ne s'habituent pas Est-ce qu'ils sont choqués
4: Ben, Ils sont sont choqués comme euh, beaucoup de être normalement ouais. constitué doit, doivent l'être, euh, mais effectivement si on fait la chronologie, ça fait un moment maintenant que ça, que ça dure euh, si on prend uniquement les 1er mai en 2018, il y a eu l'incendie d'un McDonald's à Austerlitz avec une, un événement qui était très emblématique de ce qui vient d'être dit c'est-à-dire qu'il y avait un cortège sur le pont d'Austerlitz, donc en termes de maintien de l'ordre c'est très compliqué pire. de charger sur, sur un pont, mais le pré-cortège était aussi fourni Que le cortège officiel, avec beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui ne se reconnaissaient plus dans les formes de mobilisation traditionnelles et qui avaient décidé d'aller plus ou moins, tous n'étaient pas aussi radicaux, au contact avec les forces de l'ordre. Ce qui s'est passé pendant très longtemps, c'est que les services d'ordre étaient suffisamment nombreux et puissants pour encadrer les manifestations euh, en coproduisant la sécurité avec les forces de l'ordre. C'est-à-dire on se signalait sans trop le dire où étaient les, les, les éléments gênants. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et vous avez une masse critique d'individus qui se professionnalisent dans leur stratégie d'affrontement, qui font évoluer leur technique. Parce que la technique du Black Bloc, ça vient d'Allemagne. Mais maintenant, on a des grandes banderoles, des grandes bâches. On a vu apparaître les parapluies. Pour se, pour se protéger, pour se, se dissimuler, les types de projectiles qui sont envoyés, le fait qu'on dissimule sur le parcours préalablement de la manifestation des objets qui vont servir à l'émeute, etc. etc. Ce qu'on a vu à saint soline cest c'est-à-dire que des colonnes d'assaut sont constituées pour aller affronter les forces de l'ordre. Quand vous avez des retours d'expérience des forces de l'ordre, ils vous disent ils apprennent nos techniques et ils, ils apprennent ainsi à, à, à les déjouer. Ce qui est aussi très frappant, c'est que On se polarise beaucoup euh, médiatiquement sur Paris, mais qu'on retrouve ces scènes à Nantes, à À Rennes, à Grenoble, à Lyon, à Montpellier. Et donc vous avez aujourd'hui une masse critique de plusieurs milliers d'individus qui sont prêts en découdre de profils sociologiques et politiques différents, mais qui sont suffisamment nombreux et aguerris pour pour faire... euh...
0: Ils étaient nombreux à Paris 2000. 2000, dit euh, le préfet de police de oui. Paris.
4: Et quand on dit 2000, on aurait pu dire tout le monde monte à Paris pour la grande fête. Mais Or, il y aussi avait à Lyon, des centaines hein. à Nantes, alors... des centaines à Rennes, etc., etc. Et les forces de l'ordre doivent être dispersés aussi sur tout le territoire pour faire face à ça.
0: Avec une stratégie de maintien de l'ordre qui est la même, euh, quelles que soient les villes dont nous parlons à l'instant et les équipements qui sont les mêmes. Ou est-ce que certains sont un peu plus démunis On parlait de Nantes, Lyon, Rennes.
2: Euh... Il y a une concentration particulière à Paris, euh, car le carré de tête était à Paris et que la manifestation était très centrale. Mais la réalité, c'est que on a de moins en moins d'unités spécialisées dans le maintien de l'ordre et de plus en plus de problèmes de maintien de l'ordre. Qu'il s'agisse de problèmes au quotidien, hebdomadairement, des problématiques de violences dites urbaines, même si ce terme ne veut pas dire grand-chose. Et puis, on a les grandes manifestations. À Paris, il y en a plusieurs euh, dizaines par jour. Euh, la, la gestion de l'ordre à Paris est un problème particulier. Et dans ce qui est très impressionnant, au-delà même des grandes villes qu'on a citées, c'est les petites et moyennes villes où les niveaux de mobilisation sont très oui. importants et où les forces de sécurité spécialisées sont inexistantes. Certains Mais il n'y a pas formés. eu de violence. Si. — ah, Dans certains endroits, il y a eu des micro-violences, ouais. des problématiques diverses au, au, fil, au fil du temps. Mais là, c'était plus concentré. Mais si vous prenez sainte soline par exemple, personne n'aurait pu imaginer que c'était être une ville qui allait trouver son, son, son nom désormais comme une référence dans l'organisation de manière préméditée, volontaire et assumée de hmm. trois types de manifestations en une seule, les gentils euh, qui vont rien faire, les un peu énervés euh, qui vont faire quelque chose, et puis les outargueroses ou les palourdes vertes, je ne sais plus comment ils s'appelaient, qui allaient en colonne d'assaut, hmm. monter, porter le drapeau sur le château de C'est... l'adversaire, euh, dans une logique qui ressemblait un peu à un colenta euh, de la manifestation. C'est très particulier ce changement, il a, un, y a professionnalisation pas professionnalisation assumée, et surtout le fait je... qu'on admet dans les organisateurs, non pas qu'on subit les oui. euh, violents, mais qu'on considère qu'ils font partie du jeu désormais.
0: Avec un, peut-être un enjeu et un dessin politique euh, à Sainte-Soline, en tout cas lié aux questions environnementales, cette fois-ci, est-ce qu'il y a un projet politique des Black Blocs qui ont euh, cassé hier à Paris, oui. Nantes, Lyon, Rennes
1: J- oui Juste un petit codicide sur Sainte-Soline, ça restera aussi... Euh, comment dire, euh, ça, il y a quand même eu deux, deux manifestants entre la vie ouais. et la mort. Donc euh, oui, certes, ça restera comme l'exemple euh, type de manifestation de, de violence côté manifestant, mais d'une, d'une gestion du maintien de l'ordre assez particulière. Vous n'avez
0: pas répondu à ma question, je Jean Jean-Jérôme vous... Est-ce qu'il y a un projet politique. Oui, non, 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 je vous en prie, c'est Alors, juste parce que ces black Soline, il pouvait ces Bla... dire qui sont on... ces black blocs. Je, je termine ma phrase, il pouvait dire, on milite et on se bat. Hum pour l'environnement et mettre peut-être une partie des Français derrière cette cause-là. On, ont-ils une cause qu'ils défendent euh, lorsqu'ils sont en tête des, des manifestations comme hier
1: C'est véritablement, il y a une part de militants très radicaux euh, qui s'en prennent à tout ce qui est euh, on va dire les représentations du marché, les, les devantures bancaires, les partis politiques mmh. qu'ils estiment euh, complètement dépassés, les policiers. Mais il y a une partie. Et ça, Didier Lallemand, l'ancien préfet de, de police l'expliquait, il y a une partie aussi de casseurs. Qui viennent là juste pour casser et qui sont pas forcément tels qu'on l'imagine des jeunes des quartiers populaires. Il me disait il y a beaucoup de ouais. gens des classes moyennes qui baladent leurs chiens le matin et puis qui vont. Ils vont casser le soir. Oui. Parce qu'ils vont prendre de l'adrénaline. Bon voilà.
0: allez on Donc, poursuit euh, voilà. cette émission. On va y revenir. Un nouveau palier dans la, la violence a été franchi. En tout cas c'est ce que dit Elisabeth Borne depuis ce matin. Le gouvernement et la France insoumise se renvoient la responsabilité des images d'affrontement d'hier. Le gouvernement accuse même la France insoumise et son leader. Jean-Luc Mélenchon de complicité pour ne pas avoir condamné ces violences. Et cet après-midi à l'Assemblée, je vais dire naturellement, le ton était encore éruptif. Walid Berissoul et Nicolas Baudre Dasson.
5: En marge du cortège parisien hier, un CRS en flamme. Touché par un cocktail Molotov. Secouru par ses collègues, le policier de 27 ans souffre de brûlures au visage. Après les images de violence dans la rue, c'est à l'Assemblée nationale que cet après-midi, majorité et gauche NUPES s'accusent mutuellement d'être les pyromanes du 1er mai, la fête des travailleurs. Madame, la première... Votre bilan, c'est la violence. Ça suffit. Policiers brûlés, journalistes frappés, manifestants mutilés, les coupables, c'est vous. Nous apportons notre soutien à tous les blessés. Vous opposez le peuple au peuple, pas nous
6: Vous êtes les complices manifestement de ces violences quand ici devant la représentante du peuple vous ne condamnez pas les gens qui à coups de cocktail Molotov abattent notre démocratie
5: Au lendemain d'un 1er mai qualifié d'historique par les syndicats mais émaillé de nombreux affrontements droite et extrême droite se sont fait entendre Marine Le Pen dénonce des tentatives d'assassinat contre les forces de l'ordre un 1er mai Apocalyptique surenchérit le syndicat de police Alliance, classé à droite. Et ce matin, Gérald Darmanin brandit de nouveau une loi contestée, la loi dite anti-casseur.
6: C'est toujours des personnes dont la loi, je veux le dire à nos auditeurs qui nous écoutent, parce que parfois je peux lire, oui mais le gouvernement fait sans doute exprès, ils les connaissent. La loi m'interdit, avec les services de police, de les interpeller auparavant. Il y avait une loi anti-casseurs, elle a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Oui, mais, si on interdit à des hooligans oui. de venir dans des stades, on doit interdire à des casseurs de venir dans des manifestations.
5: À défaut de pouvoir interdire leur présence en amont des cortèges, la police a pu observer les éléments dits « à risque » depuis le ciel. Pour la première fois, des drones de la police ont été utilisés pour surveiller les défilés un peu partout en France. Une pratique validée par la justice après plusieurs recours déposés en urgence. Le maintien de l'ordre à la française, débattu au même moment aux Nations Unies. Réunion hier du Conseil des droits de l'homme, où les critiques ont été unanimes. La Suède souhaite faire les recommandations suivantes. Prendre des mesures pour répondre de manière transparente aux allégations concernant l'usage excessif de la force par la police et la gendarmerie contre les manifestants. Autour de la table, des régimes nettement moins démocratiques comme la Russie se sont permis eux aussi de faire la leçon.
6: Les mesures sévères, voire violentes, prises pour disperser les manifestations pacifiques sont préoccupantes. En
5: première ligne d'un conflit social qui dure, Les préfets multiplient les arrêtés, jugés illégaux pour certains, et se défendent d'entraver l'état de droit. Notre action a permis que la manifestation se déroule. Sans nous, il n'y a pas de liberté de manifestation, parce que ces casseurs, ils ne se contentent
1: pas de casser les magasins, d'agresser les forces de l'ordre, ils empêchent le cortège d'avancer. Quand ils ne se retournent
5: pas, contre le carré syndical et contre la manifestation syndicale. Donc sans nous, il n'y a pas de manifestation. Les syndicats, de leur côté, revendiquent dix fois plus de manifestants qu'il y a un an, jour pour jour. De quoi, selon eux poursuivre le bras de fer et annoncer la suite.
7: L'intersyndical appelle à multiplier les initiatives, avec notamment une nouvelle journée d'action commune, de grève et de manifestation le 6 juin prochain.
5: L'exécutif face à des tensions sociales persistantes, ce qui n'a pas échappé aux marchés financiers. L'agence de notation américaine Fitch vient de dégrader la note de la France de AA+, plus à AA-, moins, en raison notamment de l'impasse politique autour de la réforme des
6: retraites.
0: – Et donc il était précisé dans ce reportage qu'il y aurait une nouvelle journée d'action le 6 juin. Euh, il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus dans le calendrier, peut-être avec vous à Astrid De Vilaine, qui peuvent donner lieu à de nouvelles mobilisations, peut-être pas violentes, il ne faut pas le
3: souhaiter naturellement, mais de nouvelles mobilisations. Bah – Moi j'ai trouvé ça étonnant d'attendre comme ça un mois, c'est beaucoup quand même pour la prochaine réunion de l'intersyndicale. Euh, politiquement il y a un rendez-vous demain, hein, mmh. contre la réforme des retraites du Conseil constitutionnel qui doit donner sa réponse sur le référendum d'initiative partagée. Le premier avait été retoqué, on ne sait pas si celui-là va passer. Et le 8 juin, moi je crois que le 6 juin c'est intéressant comme date, parce que le 8 juin il y a un rendez-vous à l'Assemblée très important, cette fameuse proposition de loi LIOT, petit groupe centriste, qui veut remettre au vote le fameux décalage de l'âge légal. Donc les les parlementaires devraient se prononcer. Je pense que l'intersyndicale, habilement, veut mettre la pression là-dessus deux jours avant. Avec une nouvelle manifestation  – – Oui, enfin, bien sûr, le 6.
0: – C'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'il y a une question qui est dans le
3: plus. Dans, dans le non, dit, j'entendais que vous, disiez, vous euh,
0: la, la La présence des, des casseurs aux manifestations est régulière, n'y a-t-il pas d'anticipation possible de la part des forces de l'ordre Donc, s'il si y a une manifestation prévue déjà, d'ores et déjà, le 6 juin, euh, pourquoi les forces de l'ordre ne peuvent pas anticiper lorsque l'on annonce la présence de casseurs ?– Alors d'abord… – On les... a beaucoup de questions de ce type-là, Oui, ce oui mais, c'est,
1: mais c'est, moi, je pense que c'est là. Et bien sûr, tout le monde a été ému, choqué par euh, les images d'hier, mais ça repose à chaque fois la même question. Pourquoi, si tout le monde sait que ce soit ceux qui organisent les manifestations, les syndicats, mais surtout, bien sûr, la place Beauvau et le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police de Paris je mets la préfecture de police de Paris parce que même s'il y a eu des violences ailleurs, elle, bon, c'est une institution qui a plus de moyens que n'importe quelle autre préfecture en France. Pourquoi il ne peut pas effectivement, on ne peut pas combattre ça Alors d'abord, les préfets et Laurent nunez l'a dit ce matin. Quand je dis les préfets, parce que dit Allemand, son prédécesseur disait la même chose, et les syndicats, le syndicat Alliance, disent ce qui nous manque, c'est de pouvoir interdire la manifestation à ceux qui sont fichés véritablement fichés comme militants d'ultra-gauche ou qui ont déjà été condamnés pour des fêtes violentes dans les manifestations. Il y a eu une tentative et elle a été été annulée euh, finalement par euh, le Conseil d'État, effectivement parce que menaçant la liberté euh, de manifester. Mais donc une partie des casseurs sont connus. Après, donc si on ne peut pas leur interdire la venue. Il y a deux choses. D'une part, est-ce que les forces de police sont véritablement profilées pour les contrer Et vous disiez quelque chose de très juste à la Bauer, c'est qu'on manque par exemple, de policiers formés au maintien de l'ordre. Il y a beaucoup de policiers, il y en avait 5 hier, mmh. mais maintenant, beaucoup de policiers proviennent, par exemple, des BAC, des brigades anti criminalité C'est eux-mêmes qui composent une bonne partie des braves, les fameuses bon, braves. On va
0: les voir tout à l'heure. Voilà.
1: Ouais. Donc, il y a moins de policiers euh, formés, il y a une, euh, on va dire, euh, une doxa du maintien de l'ordre qui s'est quand même beaucoup euh, renforcée dans le côté contact, entre manifestants et policiers. Donc on est vraiment sur une, une culture d'affrontement. Et donc euh, on se donne rendez-vous en quelque sorte. C'est ça, rendez-vous à le manifest... 6 juin.
0: Mais oui. C'est presque déjà écrit.
1: En tout cas, je vous. Alors là, je vous fais un pari ici mm. si ce soir. C'est qu'on va parler de la, la, du 6 juin en fonction de la date qui a été donnée, celle du 8 juin, la proposition de loi, mais que deux ou trois ou quatre jours avant, il y aura une note des renseignements territoriaux qui va fuiter dans la presse en disant, voilà le nombre d'éléments radicaux que toute la presse va faire des papiers là-dessus. Donc le rendez-vous.
0: C'est sera vrai pris. que c'est difficile à entendre sans doute pour les gens qui nous regardent ce soir. Euh, on se souvient que certains étaient interdits de stade lorsqu'ils étaient violents. On parle notamment du phénomène des hooligans. Euh, le droit de manifester doit être protégé et en même temps le droit de manifester, c'est le droit de manifester dans la sécurité. Euh, avec certains français vous le disiez tout à l'heure qui n'osent plus forcément aller dans les cortèges euh, en raison des craintes, des violences. Euh, on n'a pas d'outils qui peuvent permettre à un moment donné euh, de se protéger de ces, de ces black blocs qu'on a identifiés et dont on sait qu'ils vont venir euh, gêner le déroulement de la manifestation, à Boer Non. On ne les a pas. Un stat, c'est
2: une enceinte fermée, il y a une porte des portes, des entrées, des sorties, des contrôles et la loi permet ces contrôles parce que justement c'est une enceinte fermée et que euh, même si c'est ouvert au public ou que ça reçoit du public on peut mettre en place des règles qui sont d'ailleurs extrêmement euh, ciblées et précises sur lesquelles le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel ont bien indiqué qu'il y avait des limites à l'exercice, notamment la reconnaissance faciale qui est un instrument euh, qui fait aujourd'hui euh, débat d'ailleurs dans un papier du Monde hier, un des euh, députés de gauche qui participait à la manifestation et qui en a su plein la figure de part et d'autre d'ailleurs, dit en fait, maintenant que je me suis prêté au jeu de jouer aux forces de l'ordre puis d'aller de l'autre côté, eh ben, je me pose la question de savoir si ça pourrait pas être une solution justement pour permettre à la manifestation d'avoir lieu en ne permettant pas aux casseurs qui n'ont rien à faire avec la manifestation de D'accord. on a le même problème avec les, le, le football euh, pour reprendre cet exemple dans le football on a des, des amateurs de football un peu énervés mais ils aiment le football on a des amateurs de football qui veulent aller à castagne avec d'autres amateurs de football euh, on les appelle des, des hooligans mais on a surtout des casseurs qui n'ont rien à foutre du football et qui viennent ouais. pour la castagne et eh bien on a la même situation avec une partie importante des gens qui viennent euh, au conflit, des gens très énervés mais qui ont des revendications sociale, environnementale, politique tout ce qu'on veut, des gens qui sont militants et beaucoup de black blocs sont des militants qui affirment des positions politiques extrêmement claires anticapitalistes etc et puis des gens qui viennent à la violence parce qu'ils aiment ça plus des gilets jaunes radicalisés si ce mot est un peu compliqué on va dire des gilets jaunes qui sont passés à la violence des des yellow black et donc cette composition euh, est très étrange parce qu'on est passé de la convergence des luttes ils avaient une idéologie à la convergence des rages, ils sont extrêmement énervés contre le gouvernement ce qu'il fait, la manière dont il le fait, ou des tas d'autres contre sujets la police, contre d'ailleurs. la police, bien sûr, et donc c'est ce phénomène-là qui est très compliqué. On n'a pas d'outils parce que le droit de manifester est absolu, enfin il faut déclarer une manifestation, mais enfin quand on ne la déclare pas et qu'on ne l'interdit pas, oui. elle a quand même lieu, on sait que ça va se passer et contrairement à, ce que, à la question qui est posée, les oui. forces de l'ordre anticipent, comme l'a rappelé euh, M. Bertolus, on sait très bien qui va être là, comment ça va être là, d'ailleurs on se trompe souvent, euh, à la hausse, rarement à la baisse oui. on peut dire, il va y en avoir 500 il y en a 50, ou quand on dit qu'il va y en avoir 2000, en général il y en a 2000 mais on ne peut pas intervenir a priori pour empêcher quelqu'un surtout avec euh, la libération des frontières la capacité d'homme même s'il est fiché ah, il y a un seul moyen et il est très peu utilisé. C'est l'association de malfaiteurs en vue d'eux. Pourquoi on ne l'utilise pas Parce qu'il faut démontrer qu'il y avait une volonté préméditée, préalable et construite d'aller à l'affrontement. Donc le quand seul on arrive à une manifestation, pu, pardon, question basique,
0: question basique. Quand on arrive à une manifestation avec dans son sac à dos, peut-être est-ce le cas, je n'en sais rien, euh, de quoi lancer des cocktails Molotov sur la police
2: – Si, mais le problème c'est que les cocktails ne sont pas dans le sac à dos, ils sont séparés par ailleurs, ils arrivent au dernier moment, il y a une organisation très stricte. le port de boules de pétanque n'est pas interdit par la loi, une proposition... pas, pas plus que de casserole, pour prendre un oui, exemple Oui, aussi,
0: euh, une proposition d'Éric Ciotti qui dit « les groupuscules d'extrême-gauche violents doivent être dissous, on ne négocie pas avec des meurtriers, jamais ».
4: On peut dissoudre et et ils se se reforment aussitôt dans une nébuleuse. Euh, Alors, euh, prendre des des mesures d'interdiction, on aura euh, les éminents suédois qui nous expliqueront qu'on n'est plus le pays des droits de l'homme et qu'il est est interdit d'interdire la participation de manifestations. Ce qui s'était passé au moment des Gilets jaunes, c'est qu'il y avait des fouilles préventives sur les, les, les parcours prévus. Mais on était sur des Gilets jaunes qui étaient un peu des novices dans la mobilisation. Donc c'est eux qui venaient avec le matériel sur, dans leur sac et qui se sont fait pincer. Les vrais black blocs, vous ne les attrapez pas, préalablement. Ils ont, encore une fois, dissimulé les, les, le, le matériel pour pour l'émeute sur le parcours. Il y a des gens qui vont venir les ravitailler en cours de route, etc., etc. Donc, entre les freins juridiques et puis, comme disait Alain Bauer, le fait qu'une manifestation se déroule sur un parcours non fermé, c'est très, comp- c'est très compliqué de les, les intercepter. Alors, on peut... Euh, euh, prépositionner des, des unités de, de force mobile. On peut dimensionner, là, pour ce que fait la préfecture de police, en disant euh, on sait qu'ils vont être 2000, donc on va essayer de mettre les forces en conséquence. Euh, on a vu aussi comment, euh, au moment du changement de préfet de police, euh, eh bien les policiers vont peut-être un peu moins maintenant au contact. Ils étaient beaucoup dans les rues adjacentes pour donner moins prise ouais. à une critique qui est faite, c'est-à-dire une provocation policière, en disant bon, on n'était pas visible. Et donc il y a un travail d'anticipation. Mais quand vous avez des gens qui veulent en découdre et qui sont là pour ça, ils, ils sauront bien trouver les, 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 les forces de l'ordre.
0: J'ai une question, pardonnez-moi. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne dénonce-t-il jamais les violences faites aux forces de l'ordre <rire> Si Avec si... vous, Catherine Côte d'Or, une question pour si...
3: vous, Astrid De Vilaine. Je ne sais pas s'il je les dénonce jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'on a pour moi deux discours qui sont à l'image de l'époque, c'est-à-dire qui manquent totalement de nuances. L'un, euh, la police tue de Jean-Luc Mélenchon. L'autre, il n'y a pas de violence policière, Gérald Darmanin. Et ces deux discours-là résument, euh, à mon avis, de manière un petit peu, même complètement caricaturale, la situation du moment. Alors que, évidemment, il y a eu des moments où la police a tué, hein, et on peut en citer, des cas encore de cette année. Et que, évidemment, euh, voilà, il faut condamner les violences quand elles visent des policiers. Comme hier. Euh, je crois que ça, ça tue un peu le débat public. Et d'ailleurs, politiquement, si vous voulez qu'on reste là-dessus, il y en a une qui en profite, c'est Marine Le Pen qui a fait de son 1er mai, elle, une grande réunion au Havre avec comme mot d'ordre la paix sociale. Mmh. C'est intéressant d'ailleurs de voir ce duel qui s'installe entre la gauche euh, syndicale ou euh, euh, politique, le gouvernement et Marine Le Pen en retrait presque, qui presque les renverrait dos à dos. Et qui aujourd'hui à l'Assemblée a posé une question sur Mayotte oui. Donc sur l'immigration,
0: alors qu'on avait la France insoumise et, et le gouvernement qui étaient aux, aux prises avec cette passe d'armes sur,
3: sur la question des, des violences policières d'un côté et du maintien de l'ordre de l'autre. Oui, parce qu'elle a été très, très silencieuse sur le débat social hein, de, 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 des retraites et aujourd'hui, elle, elle comprend qu'elle c'est... peut avoir un intérêt, en fait, à ce qui se passe. Donc, elle, elle sort, entre, entre guillemets, du bois. C'est d'ailleurs ce que lui a répondu le gouvernement. Mais est-ce
0: que c'est injustifié de la part du gouvernement de parler de complicité Le mot est assez fort pour cibler une forme de responsabilité de la France insoumise dans ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un mouvement social qui, ouais. à un moment donné, euh, s'embrase, Moi, on va dire comme ça. Est...
1: Ouais, ce qui est très intéressant, quand même, et, et il faut le souligner, hein, c'est qu'il y a une partie des Français, euh, encore une fois... La violence des Black Blocs est condamnable, inexcusable, injustifiable. Et pourtant, il y a une partie des Français qui la trouve finalement pour Justifié. une certaine part justifiée. Et, et quand on fait des micros tendus dans les manifs, on trouve des syndicalistes très paisibles qui disent, oui mais attendez, c'est la 13e, c'est la 13e ouais. hier si on comprend le 1er mai, 13e journée d'action, on est entendu mais jamais écouté. Qu'est-ce qu'ont fait les Gilets jaunes
0: ils, ils ont tout
1: cassé, y compris ils s'en sont pris à des monuments incroyables, l'Arc de Triomphe, et ils ont été écoutés. Et donc c'est vrai qu'il y a une certaine lassitude des Français, et que il faut bien le dire, depuis une dizaine d'années, donc depuis qu'il y a une résurgence de la violence dans les manifestations, euh, la, la défiance envers la police mmh. a gagné 10 points. C'est... Donc il y a maintenant, comme le disait Astrid de Bilen, il va falloir reconstruire le lien entre la police
0: ouais, et Avant de reconstruire le lien, il va falloir trouver une porte de sortie mais c'est intéressant ce que vous disiez à l'instant sur le fait que pendant des années les gouvernements ont euh, non pas joué mais avec une forme d'habileté ou de cynisme, c'est selon, euh, sur le fait que les violences policières abîmaient le mouvement social les violences policières, les violences dans les cortèges abîmaient le mouvement social et qu'il fallait laisser tout ça dégénérer pour créer une forme de lassitude dans l'opinion C'est est-ce que c'est la stratégie du gouvernement de se dire, au fond, tant qu'il y a des violences, on ne voit plus la mobilisation syndicale c'est ça contre la parle.
3: réforme Et c'est de ça dont on parle, c'est pour ça que les syndicats le, le déplorent. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, il y a, il y a une forme d'évolution aussi dans l'opinion. Par exemple, il y avait un sondage BVA qui nous disait « Maintenant, les Français, leur sentiment qui domine, c'est plus l'inquiétude au mois d'avril, oui. c'est la colère. » Il y a eu une forme de soutien très massif hein, des, des, des Français vis-à-vis du mouvement social, y compris quand il déborde. Euh, ça, c'est assez nouveau. Euh, il y a des Français qui sont plus choqués qu'on puisse insulter le président de la République, etc. Euh, un près d'un Français sur deux, très mécontent envers Emmanuel Macron ouais. euh, au bout d'un an de, de réélection. Tout ça, je trouve que ce sont quand même des signaux faibles euh, à prendre en ouais. compte dans, dans la période sur le maintien de l'ordre. Juste pour ajouter, il y a quand même l'exemple allemand qu'on cite souvent, puisque les Black Blocs sont nés en Allemagne, et que l'Allemagne aurait réussi à les réduire à peau de chagrin, notamment avec des techniques de désescalade, etc. C'est souvent cité en exemple, je ne sais pas si c'est comparable avec la France. On va euh... en
0: parler dans un instant, parce qu'on va revenir sur, euh, avec un document de, de c'est dans l'air sur euh, la façon dont procèdent les braves M Ces brigades qui luttent contre la violence dans dans les cortèges. Vous vouliez dire un mot, euh, Jérôme Fourquet, sur. Parce que ce soir, nous avons choisi d'intituler cette émission Un choc et des questions. Est-ce que les Français sont choqués et est-ce qu'ils finissent pas aussi à s'habituer et à trouver justifié cette forme de
4: violence Très majoritairement, ils sont choqués, à à peu près aux deux tiers. Néanmoins, vous en avez 5 à 6 qui approuvent ces violences en disant il faut bien en passer par là. On peut dire 5 à 6 c'est pas beaucoup. 6% 6% ramenés à 50 millions d'adultes, ça fait 3 millions de personnes qui approuvent les violences. Donc vous voyez le vivier potentiel. Et puis vous avez 20-25% des gens qui n'approuvent pas, mais qui disent comprendre. Mmh. Donc on voit que ça fait un noyau assez important. Et euh, notamment, ces attitudes, on va dire compréhensives, sont plus fréquentes, notamment dans les rangs de la France insoumise, ce qui peut expliquer qu'une partie des leaders de ce mouvement ait quand même des difficultés à condamner euh, ses actions, mm. ou à exprimer une forme d'empathie. Hein. Vous vous souvenez, Jean-Luc Mélenchon vous dit, mais en fait, après tout, ces policiers, ils sont payés pour ça, ils ne ouais. veulent pas, ils peuvent choisir un autre boulot, etc. etc. Mm. Euh,
0: est-ce que euh, le gouvernement peut miser, justement, sur un retournement de l'opinion, moi, qui, je pense qui serait lassé par euh, ces images moi, je, de violence
4: Moi, je ne pense pas, parce qu'il euh, avait joué cette carte-là, notamment au moment de la, la crise des Gilets jaunes, il avait joué le parti de l'ordre, vous savez, on avait déployé des blindés de la gendarmerie ouais. devant l'arc de Triomphe, etc., etc. Et ça avait été bénéfique électoralement, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est la dame du Havre qui tire les marrons du feu, c'est Marine Le Pen. La dame du Havre. Parce que le parti de l'ordre, elle, elle dit, en fait, Emmanuel Macron et son gouvernement sont responsables de ce désordre et de la montée des tensions dans le pays. Et donc, c'est, à mon avis, une vision à courte vue de la part de ceux qui soutiendraient l'exécutif que de dire le pourrissement finira ouais. par nous bénéficier. En fait, c'est pas à eux que ça va bénéficier.
0: Et comme souvent quand il y a des violences, la stratégie de maintien de l'ordre française est, est mise en question. Euh, c'est un document que vous propose aujourd'hui les équipes de C'est dans l'air qui était hier aux côtés euh, des Braves M, ces brigades de répression de l'action violente euh, aujourd'hui mises en cause par une partie de la classe politique. Hier, face au Black Bloc, ils étaient à pied euh, surpris par la violence dès les premières heures de la manifestation. Ariane Morrison et Juliette Perrault.
7: À droite. 14h dans les rues de Paris, hier.
5: À tous à tous, on va s'arrêter Sébastien Froissin, puis on va mettre pied à terre prêt
4: à partir.
7: Le cortège vient tout juste de démarrer. La compagnie d'intervention se prépare. Tous sont formés pour intervenir en BRAVE, brigade de répression des actions violentes. Une unité spécialisée dans le maintien de l'ordre, en première ligne, lorsque les manifestations dégénèrent. Et justement, quelques minutes plus tard...
2: C'est stoppé ben oui, juste avant, c'est à la Société Générale, comme à chaque fois. Il la ramasse à chaque fois, c'est bon.
7: L'intervention commence. Il faut aller vite et traverser la foule sous les huées. Touché par un cocktail molotov. Un membre de l'unité d'intervention prend feu. Ses collègues tentent de le secourir. Image marquante de cette journée.
2: En plus, c'est bon. Si tu es brûlé, tu couches par terre. Il ne faut pas courir.
7: L'agent brûlé est pris en charge par les pompiers. Wow.
0: La Delta, vous vous mettez à leur gauche. Vous commencez à regarder les gros
7: Quelques minutes plus tard, nouvelle charge et premières interpellations. Ouais, côté, la
6: tension monte.
4: Resserrez la bulle serrer la bulle Resserrez la bulle la bulle
7: Les manifestants sont identifiés.
2: Petit passe-montagne relevé sur le nez, bonnet noir. Vous aurez le droit d'appeler quelqu'un quand vous serez présenté à un officier de police judiciaire, monsieur.
7: Puis ils sont embarqués. Bilan de l'après-midi à Paris 305 personnes interpellées. 259 policiers et gendarmes blessés.
2: Combien de blessés ici Deux blessés.
7: Deux. Les affrontements se poursuivent jusqu'en début de soirée. 21h. Le calme est revenu. Coupe le bleu. L'unité d'intervention cherche d'éventuels cortèges sauvages ou attroupements suspects.
5: Ça, ça en est un peu ça. Tiens, on va voir le collègue, va voir le collègue. Toute, 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 toute.
4: Tu les as vus ou pas euh, on les a perdus à partir de la Lafayette.
7: Sur place, un homme est interpellé brutalement. Fin de journée agitée, vers minuit. Une de plus depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites. Votre réaction à ce reportage,
0: Alain Boer, la question qui est posée par un téléspectateur de de C'est dans l'air, c'est comment ces policiers de la Bravem sont-ils formés Est-ce qu'ils agissent, comme on l'a vu dans ce reportage, comme les autres
2: alors, les vrais centres de formation sont installés à Saint-Astier pour les gendarmes et les CRS ont leur propre centre de formation. Il est très spécialisé. Et il y a une différence entre formé et spécialisé. Hein, c'est comme le médecin généraliste et le médecin spécialiste. Ils sont tous plus ou moins formés, mais la réalité de leur activité quotidienne, pour les braves, ce n'est pas d'être spécialiste du maintien de l'ordre. C'est spécialiste de la Sécurité publique et dans la sécurité publique ils ont toute une série de missions dont celle depuis récemment et d'ailleurs faut saluer la volonté qui avait été celle du préfet allemand de les mieux les former alors qu'il avait découvert dans les débuts des Gilets jaunes à quel point des unités pas formées, mal équipées et ne sachant ouais. pas se servir d'engins extrêmement dangereux euh, avaient provoqué autant de blessés euh, chez euh, les manifestants qui eux-mêmes avaient une pratique de la manifestation tout à fait nouvelle. Ouais. Donc c'est un vrai, un vrai changement. Deuxièmement, ils ne sont pas spécialisés. Et c'est le vrai drame de ces affaires, c'est que pendant des années, on a considéré qu'on n'avait pas besoin de forces de l'ordre spécialisées ou plus besoin ou moins besoin, et on les a traités à peu près comme nos activités sanitaires ou nos activités militaires, en réduisant les effectifs, en réduisant le nombre de sections, le nombre d'hommes dans les sections, mm-hmm. le nombre de compagnies. Et puis tout d'un coup, on a découvert que le mouvement social existait encore, qu'il pouvait y avoir des mouvements sociaux brutaux et qu'on n'avait plus personne pour les gérer. Et donc yeah. ça, c'est le, le problème. La BRAVEM est formée. Mais elle n'est pas spécialisée.  –
0: – Pourquoi je vous pose cette question Parce que euh, aujourd'hui tout ben le la monde
2: brave, connaît… – La Brave M, la Brave M, la M, qui, M qui sont motorisés
0: Alors, en La moto, Brave M les... qui
2: sera fluviale.
0: – Voilà, et là, ils étaient à pied, mais il s'agit bien euh, de la Brave M. Il euh, y a quand même des associations, et il y a quand même euh, une partie de la classe politique qui demande la dissolution euh, des braves M, parce qu'il y a eu euh, des excès, je ne sais pas comment quel est le mot pour, pour qualifier les Il y a des informations judiciaires. – Et des informations ouais. judiciaires euh, en cours. Il y a une demande de la gauche pour euh, que l'Assemblée débatte de la dissolution des Brave M. Aujourd'hui même… Oui. qui a été rejeté. le sujet, il est devenu politique. Oui. Pourquoi ces, ces brigades-là sont-elles autant euh, critiquées euh, par les associations des droits de l'homme et par une partie de la classe politique
1: la gauche, demand, la gauche a demandé ce débat parce qu'il y a quand même une pétition qui a recueilli 260 oui. 000 signatures, c'est pas mal, pour la dissolution des Bravem. Pourquoi les Bravem sont mis en avant comme ça D'abord parce que ce sont les héritiers, et tout de suite j'enlève ce mot, ça n'est pas tout à fait vrai. Les fameux voltigeurs qui ont tué Malikou Sekine. Donc dans l'imaginaire, dans l'imaginaire des Français et surtout de ceux qui manifestent, surtout de ceux, des militants, tout de suite, quand on dit Bravem, policier à moto, ça n'a pas bonne réputation un détail technique, les motos aujourd'hui des Bravem, ce n'est pas du tout les motos des voltigeurs. Les motos des voltigeurs, c'était des espèces de, de, de 125. On pouvait charger les, manifestations, les manifestants comme effectivement les gardes mobiles à cheval chargeaient sabroclair mmh. Ça n'est plus le cas. C'est pour qu'ils se déplacent rapidement. Mais il n'empêche, les Bravem sont spécialisés quand même un petit peu dans les interpellations. Mmh. Et les interpellations, moi, Didier allemand m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup surpris, m'avait dit et on l'avait écrit, donc on peut peut s'y référer, les interpellations, il m'a dit, c'est politique. C'est-à-dire, on nous a demandé de faire des interpellations, de faire du chiffre depuis quelques années, mais avant, on ne nous le demandait pas. Avant, on pouvait voir des vitrines se briser, sans qu'on intervienne. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ces vitrines brisées, ces de poubelles, ça se retrouve immédiatement sur toutes les chaînes d'infos. Et quand ça se retrouve immédiatement sur toutes les chaînes d'infos, les politiques, en tout cas ceux qui dirigent le pays, sont mis en cause.
0: Ça veut dire qu'on aurait changé de stratégie pendant des années, on a laissé casser, en disant qu'il vaut mieux casser que d'avoir euh, euh, un, un, même un black bloc ou un floute sur le... Il une vitrine
2: brisée qu'un blessé ou un tulle. Exactement. Boris F... Grimaud.
0: Et ça, on a changé de stratégie
1: Oui, je pense qu'on a quand même changé de stratégie, à la fois en réponse à la violence qui montait, et à la fois, encore une fois, en réponse à des images qui sont devenues ouais. inacceptables. Et, et effectivement, il fallait, il fallait bien une réponse à ces images. Donc une réponse, c'est ces interpellations. Et ces interpellations, elles posent un petit problème de maintien de l'ordre parce qu'elles obligent à rentrer dans le cortège. Donc elles obligent, en quelque sorte, à l'affrontement.
3: Astrid et Bilen. Et on l'a vu d'ailleurs euh, récemment avec euh, des journaux des, des confrères euh, Le Monde, l'Obsider qui ont exhumé un enregistrement ouais. vidéo d'une interpellation visiblement abusive, il y a une enquête en cours, avec des propos racistes, avec, on entend potentiellement une gifle, avec des humiliations et c'est aussi ça en fait qui est reproché euh, dans la période euh, à des étudiants les braves M en effet c'est fait pour aller vite et à être mobile, c'est ça le, l'origine sauf que pourquoi elles font peur aux manifestants ces, ces braves M parce qu'elles ont aussi euh, en leur, euh, dans leur arsenal tout un, un tas de, de munitions qui sont très contestées. On peut penser euh, évidemment aux gaz lacrymogènes et aux LBD, euh, aux grenades de désencerclement qui euh, vraisemblablement hier encore ont, ont blessé Les LBD n'ont plus été utilisés. Non mais vous voyez, ils les ont.
1: Ils ont été utilisés un peu hier. Ah bon. Effectivement, le, le, l'actuel euh, préfet Laurent Nunez voulait se démarquer de son prédécesseur en utilisant beaucoup moins le LBD, mais déjà, les LBD étaient moins utilisés à la fin D'accord. des Gilets jaunes et surtout, moins de, de, de euh, grenades, de désencerclement. désencerclements. – oui. voilà. et,
3: et, et donc, on a tous vu ces images, notamment devant les, les, les jeunes, le soir, dans les rues de Paris, les manifestants étudiants, où on a ces, ces, ces braves M en, en, voilà, qui viennent sur le trottoir, etc., qui bousculent, donc évidemment, c'est extrêmement impressionnant et on a tous quand même en mémoire euh, Malik Oussekine euh, les voltigeurs de 1986, qui… Malik Ousekine, qui est mort sous les coups de la police alors qu'il n'avait même pas participé à la manifestation. Donc il y a quand même une forme d'héritage ou de mémoire collective sur ces sujets-là. Et c'est vrai que pour une pétition à l'Assemblée, moi je les suis souvent, parfois il y a 10, 15 signataires sur ces pétitions ouais. qui sont très peu connues du grand public. Là, c'est quand même important. Donc je crois que le politique aurait intérêt aussi à regarder ces critiques-là euh, plutôt que de les mettre sous le tapis euh, systématiquement en les balayant d'un revers de main. Circuler, il n'y a rien à voir. Parce que c'est pas normal que ce soit que les journalistes qui documentent quand il y a une dérive, une bavure et qu'il est pas quelque chose en interne de la police pour le. Pour le gérer.
0: – Avec l'idée que le président de la République ça n'a rien à voir, mais il euh, y a eu des arrêtés préfectoraux qui ont été pris pour euh, limiter l'usage de, euh, comment ça s'appelle les casseroles, ça s'appelle maintenant des... – les casseroles-là. Non, des dispositifs sonores. – Mobile, portable. – Interdire les, les, les sifflets pour la, la, la finale de, de la Coupe de France. Euh, c'est, c'est vrai qu'il y, y a une volonté du gouvernement de mettre un terme à cette contestation, je résume
3: par la force, vous le diriez comme ça ou est-ce que... On... – Non, je ne le dirais pas comme ça, moi je crois surtout que ce sont des petites entailles à l'état de droit auquel il faut faire très attention et surtout je pense que ça affaiblit en réalité mmh. ça c'est, les, c'est la sociologie qui nous l'apprend que quand l'état sort la matraque c'est qu'il n'a plus grand chose d'autre donc moi je, je trouve que c'est intéressant de parler des violences mais je crois que collectivement il faut qu'on s'intéresse aux causes profondes ouais. du malaise général dans ce pays parce que ces images là moi elles me font froid dans le dos ouais. j'ai pas envie de voir ça en fait j'ai pas envie de, de voir des gamins de 18 ans qui ont peur d'aller manifester ou des policiers en feu ça il faut que ça
0: s'arrête et je voudrais citer Sébastien Roche qui est euh, donc un... rocher, pardon rocher du CNRS il dit la France devient une démocratie policière au sens où elle fait euh, d'un usage excessif de la police pour limiter la liberté euh, de manifester. C'est vrai que, euh, dans, sous la plume de Sargent, certains spécialistes et de vos confrères de, du maintien de l'ordre et de la sécurité, on entend que la France aurait recours à, une, à la force assumée, à un rebours de toutes les autres stratégies de maintien de l'ordre euh, dans d'autres pays européens, notamment. Est-ce que c'est le cas Est-ce que euh, on a c'est, une stratégie qui est contestable
1: c'est, c'est vrai que... Enfin, je ne sais pas si on a une stratégie contestable. C'est vrai que, par exemple... Euh, en Angleterre et en Allemagne, l'usage du LBD, les lanceurs de balles de défense hein, qui, ont, qui ont quand même provoqué des sérieuses blessures lors des gilets jaunes, euh, sont euh, légaux, mais ne se sont jamais utilisés. Et l'exemple le plus frappant qui est, qui est cité d'ailleurs par Sébastien Rocher, c'est qu'en 2011, lors des émeutes en Grande-Bretagne et à Londres, eh bien, il n'a pas été fait usage du LBD. Et c'est la même chose en Allemagne. Jamais pratique. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on on est un peu à rebours euh, de ce qui se, fait ailleurs. De
0: ce qui
4: oui. se passe euh, et aussi dans les pays nordiques. Jérôme Fourquet. Euh, on, alors, on a quand même eu hier 300 cortèges en France. Euh, c'est la 13e journée. Euh, Alain Bauer rappelait le nombre de manifestations qui se déroulent tous les jours en France. Donc, euh, même celles qui ne sont pas autorisées se déroulent. Et donc, est-ce qu'il y a une, une volonté de contraindre policièrement l'expression euh, de la contestation Quand on regarde... Vous n'y croyez fiers, pas. Bah, voilà. Alors, après que certains préfets fassent du zèle et fassent donner la marée chaussée pour conf- confisquer les sifflets ou les casseroles... D'ailleurs, c'est cassé ouais. par le tribunal administratif. Mais il ne faut pas <rire> mélanger les choses. Le reportage que vous montrez... Ça n'a rien à voir avec des casserolades. Ah. Euh, euh, regardez la, la durée de la vacation de ces policiers. Ils mm. commencent avec votre équipe à midi et demi, une heure à se mettre en place. Et à 22 heures. ils sont toujours sur, le, sont terrain. sur le terrain. Euh, d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont syndiqués. Et en leur fort intérieur, ils sont tous contre cette réforme des retraites. Néanmoins, ils, ils sont sur le, sur le dispositif. Astrid De Villene parlait du contrôle. Il y a un sénateur socialiste, qui n'est pas de la majorité, qui a fait comme vos journalistes. Il a été passé hier... Euh, la manifestation dans les rangs de la Bravenne. Je cite, j'ai eu peur, c'était très violent, ça tape très fort de tous les côtés, et j'ai jugé hallucinant le nombre et la nature des projectiles visant les forces de l'ordre. Voilà, Il est sénateur socialiste. Donc il faut voir ça euh, également. D'ailleurs, moi Et, je, et du je coup, recommande... que,
0: qu'elles sont pardonnez-moi, mais quelle leçon faut-il en tirer euh, Que face à cette violence-là, que la violence en face des forces de l'ordre est, euh, là, il y a une forme de surenchère, qu'ils sont ciblés personnellement, et quelle leçon faut-il je en tirer
4: Jean-Jérôme Bertolus parlait de la, la volonté d'avoir de des contre-images oui. face à, à des scènes de devanture qui seraient euh, fracassées, etc., etc. Ce qu'il faut voir, c'est que euh, les black blocs, bien évidemment, euh, cherchent les symboles du capitalisme. Parfois, il y a aussi de l'opportunisme, c'est-à-dire qu'on on va fracasser une boutique et on voit euh, les produits qui sortent des vitrines oui. et on fait de la, ce que les anarchistes appelaient de la reprise individuelle, hein, <rire> le nom anarchiste pour le vol. Mais il y a aussi une vraie volonté d'aller casser du flic. Et donc le fait qu'on ait des unités spécialisées qui aillent chercher ces casseurs. Dans votre reportage, quelqu'un dit, un, un policier dit, ça fait des heures que tu nous caillasses Ouais ouais ouais. Donc ouais, il est pas. Donc on a aussi des forces répressives qui doivent s'adapter. À, au, niveau de violence. au niveau de violence qui émane ouais. d'une partie de la population qui est bien évidemment pas le, la, la, le cortège on a dit tout à l'heure ça se passe en amont du cortège mais euh, c'est se voiler la face de dire que tout ça n'existe pas. Rappelez-vous ce qui s'était passé au moment des, des lois, les lois travail, il y avait une autre vidéo qui avait été très choquante où un policier à main nue se protégeait face à des, à des, des agresseurs qui le, qui le rouaient de coups avec un, un, une, une barre métallique. On se rappelle aussi qu'il y avait des, des, des véhicules de police qui avaient été enflammés à, à ce moment-là. Donc il y a une partie de la population qui veut casser du flic, mm. et donc on, on, on a, on a ce, ce, ce défi-là.
3: Mais je pense que le, les Français ne remettent pas du tout en cause la, la, la détention par les forces de l'ordre de, de la violence légitime. Mais je crois qu'ils ils comprennent très bien que les, les policiers soient là pour maintenir l'ordre et agir mm. avec violence quand c'est nécessaire. Et on l'a vu avec le terrorisme, on a tous applaudi euh, les policiers. Mais je pense que s'il y a des abus par ailleurs qui ne sont pas condamnés, sûr, c'est là où en fait ça rejette. Qui ne ça sont pas, pas condamnés
0: C'est peut-être la fin de la phrase qui est la plus importante, c'est à savoir que quand il y a des enquêtes, il y a toujours des enquêtes de GPN, est-ce qu'elles aboutissent à la
2: Alors, la police est le système le plus contrôlé, le plus puni de l'ensemble de la fonction publique. Le problème, c'est qu'ils le font de manière incestueuse. C'est-à-dire, c'est pas que l'IGPN n'est pas compétente. Au contraire, ils sont très compétents. Ils sont techniquement très mmh. compétents. Mais moralement, au sens de l'indépendance du jugement, malgré la nomination mmh. d'une magistrate qui a beaucoup mmh. fait évoluer les choses, il manque à l'IGPN la capacité pour les citoyens d'accepter le fait que l'IGPN est indépendante quand elle traite Ça non pas l'atout. d'un problème technique de policier qui fait mal son travail, mais de la relation violente entre un policier ou un gendarme et un ou une citoyenne. Et il manque à l'action de l'IGPN dans cette mission-là ou l'IGGN d'ailleurs, un représentant par exemple du défenseur des droits, il manque un étage à la légitimation non pas de la violence mais de la capacité de discipline des policiers ou des gendarmes.
3: J'ajoute un dernier sondage, très ça si ne dérange pas Odoxa, 79% des jeunes hein, 18-30 ans estiment que les policiers qui commettent des fautes sont couverts par leur hiérarchie donc ce manque de transparence et comme d'habitude c'est, c'est à ce moment-là, quand il manque de la transparence que les citoyens n'ont plus confiance, il faut faire attention à ces chiffres-là dans la jeunesse aussi.
0: En tout cas, on a bien compris, les syndicats veulent continuer à mettre la pression au gouvernement pour les faire reculer sur la réforme des retraites malgré la promulgation de la loi. Prochain rendez-vous, on l'a dit, le 6 juin, alors que les forces syndicales sont en première ligne, hier, deux nouvelles futures patronnes de la CGT et de la CFDT avaient presque pris du service, Magali Lacroix et Christophe Roquet.
8: En tête du cortège syndical hier, Sophie Binet pour la CGT, Marie-Lise Léon, prochaine patronne annoncée de la CFDT. De quoi plaire à Muriel Gilbert, co-déléguée de Solidaire, qui disait encore début janvier en avoir marre d'être la seule femme sur les photos. À la CGT, c'est la première fois en 128 ans de syndicalisme qu'une femme prend la première place. Après un congrès très tendu, où personne ne l'attendait...
6: Je vais commencer maintenant, euh, moi aussi, à aider à travailler ce rassemblement, en commençant par remercier Philippe Martinez.
8: La voilà chargée de rassembler sa famille syndicale, en pleine réforme contestée des retraites, à peine élue, déjà en première ligne sur les piquets de grève ou à Matignon, avec un style bien à elle.
6: On va se revoir encore beaucoup et vous allez venir encore beaucoup sur des journées de mobilisation, donc c'est certainement pas le dernier jour, puisque, bah, sauf si Emmanuel Macron ce soir retire la réforme des retraites, là auquel cas ce sera le dernier jour, et, et demain on vous invitera pour une grande fête.
8: Et quand le président de la République ouvre, finalement sa porte au syndicat.
6: (rire) Bah, J'avais envie de dire lol en fait, c'est à dire, euh, bon c'est bien que tout d'un coup il ait envie de rencontrer les syndicats, sachant que ça fait un mois qu'on lui a demandé un rendez-vous et qu'il nous l'a refusé.
8: Après des années de militantisme étudiant, Sophie Binet gagne son premier combat syndical en 2006 à Nantes. Le contrat première embauche est abrogé. Des années plus tard, à la tête de la CGT des cadres, elle mène l'affront contre la loi travail et contre les manifestations statiques voulues par le gouvernement.
6: Il n'y a rien de plus dangereux qu'un rassemblement statique dans lequel les manifestants peuvent être pris dans des nazes, gazés, etc. Là, depuis le début des mobilisations, à chaque fois qu'il y a eu des soucis, c'était au point de départ ou au point d'arrivée quand on était regroupé sur une place.
8: Hier, pour la 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la patronne de la CGT n'entend toujours rien céder. Un vent nouveau souffle sur la CGT, comme bientôt à la CFDT. La future secrétaire générale milite depuis des années pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour le climat. Marie-Lise Léon n'est pas encore élue, elle est déjà adoubée.
3: Je compte sur vous pour casser la baraque et faire en sorte que ça soit inoubliable.
6: Merci.
8: Cinq ans, qu'elle est numéro 2 de la CFDT, aux côtés de Laurent Berger qui ne tarit pas d'éloges sur sa dauphine. Marie-Lise Léon. Connaît bien le monde syndical et politique. C'est elle qui mène les négociations sur l'assurance chômage. Encore elle qui tente de convaincre les parlementaires sur les retraites. Le sujet, c'est, du, c'est le travail,
3: c'est pas les retraites. Donc euh, voilà, nous sommes les, les porte-voix de ce monde du travail qui reste quand même très mobilisé. Et donc, euh, parlementaires, prenez vos. Voilà, faites votre vote en conscience et, euh, et ne votez pas cette réforme injuste. Sur la même ligne,
8: modéré, réformiste que Laurent Berger. Quand son mentor se fait critiquer en coulisses par le président, elle monte au front.
3: C'est des petites phrases euh, qui donnent à voir euh, un agacement qui qui est euh, absolument malvenu dans la période. Quand on est responsable politique, euh, on on ne s'attaque pas à une organisation syndicale ou à son secrétaire général de façon aussi, euh,
6: aussi directe.
8: Depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites, le syndicalisme reprend des couleurs et des adhérents. Les nouvelles chefs syndicales
0: garderont-elles un front, unis, le sourire aux lèvres Et pour combien de temps et pour combien de temps un front uni Quelles sont les deux dates Nous avons évoqué le 6 juin, il y a aussi le 14 juillet euh, qui fait figure de rendez-vous euh, pour la contestation, pour la rue et peut-être les violences. Alain Boer, je disais en début d'émission que Jean-Luc Mélenchon appelle à l'insurrection quasiment, en disant nous allons apprendre à Emmanuel Macron ce qu'est une insurrection.
2: Ah, le 14 juillet, c'est la fête nationale, mais elle a une origine, la fête nationale, c'est la révolution, livre euh, d'ailleurs, euh, titre d'un livre de Emmanuel, Emmanuel Macron, Macron lui-même. Et en fait, le vrai problème, c'est que l'appel à l'insurrection comme les dates qui ont été donnés depuis tout à l'heure, montrent un parcours d'obstacles pour le gouvernement. C'est-à-dire que chaque fois qu'il pense avoir fini, il y a encore un RIP qui arrive, il y a la proposition, la proposition de la loi Liotte en juin, et il y a le 14 juillet qui a été lui-même fixé aussi par le président de la République pour faire le bilan des 100 sans jours. jours. Euh, de l'apaisement, 100 jours de l'apaisement. CENT ou SANS, on ne sait pas bien. Et donc il y a un sujet considérable dans le fait qu'en fait, il y a une fête, un aboutissement une proposition d'insurrection, le 14 juillet, qui est aussi un jour où on brûle beaucoup de voitures. Euh, du point de vue plutôt traditionnel des violences dites urbaines. Et donc je crois que euh, la durée de cette affaire va nous montrer qu'il va continuer à y avoir toute une série d'événements. Par ailleurs, il y a une soixantaine de zones à défendre qui ont oui. été identifiées depuis Sainte-Séline et qui ne sont toujours pas terminées, sur lesquelles l'épuisement généralisé des forces de l'ordre d'un côté amène mécaniquement un durcissement et un raidissement euh, Générale et et qu'il ne faut pas sous-estimer. On va retourner dans l'environnemental, on va retourner dans le social et on va retourner dans la violence.
0: Et notre débat a suscité beaucoup de questions ce soir. euh, Vos questions On commence avec celle de Jean dans le Vaucluse, le responsable de la violence au départ, n'est-ce pas le 49.3 Jérôme Fourquet.
4: Alors on on l'entend beaucoup dans les les slogans on on le voit aussi sur les, les tags sont euh, laissés sur les, les, les cortèges des manifestations. Donc bien évidemment, le carburant initial, c'était le report de 62 à 64 ans. Mais le 49-3, quelque part, a symbolisé pour beaucoup de Français l'idée d'un pouvoir autoritaire qui fait fi de la volonté populaire, de la volonté majoritaire, et qui même, euh, dans un processus de démocratie représentative, même passe <coughs> au-dessus de la représentation nationale et, 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 et ne joue pas... Euh, forcément euh, frangeux. Donc ça, ça a, beaucoup, euh, ça a beaucoup tendu, bien évidemment, les, les esprits. Le lien, euh, pour rebondir sur ce que disait Alain Bauer, euh, avec Sainte-Soline, on a vu aussi pas mal de, de graffitis laissés sur le cortège de la manifestation. C'est Justice pour Serge, ouais. du nom d'un des manifestants qui était très grièvement blessé. Ouais. Et donc, tout ça, sous ton entretien, et donc le 493 comme Sainte-Soline ou autre, laisse des traces dans le mouvement et permet à ce mouvement de durer et voire de... Euh... <coughs> S'incruster dans une forme de violence pour certains... Regardez
0: cette question euh, de Pierre dans le Maine-et-Loire. Hier, avec quatre amis, tous retraités, nous avons été bloqués à Nation, empêchés de sortir par les côtés, puis gazés. Pourquoi Jean-Jérôme Bertolus.
1: Parce qu'effectivement, et c'est ça qui est aussi très grave dans ces, dans ces affrontements répétés, euh, il y a eu bien sûr ce policier gravement blessé, gravement brûlé, mais il y a surtout, et c'est ce qu'on disait, le fait que pour la population française, même si manifester est un droit, manifester devient un danger. Mmh. Et que comme c'est une expression démocratique traditionnelle en France, et eh bien cette expression démocratique est aujourd'hui menacée, prise en otage par les Black Blocs, et prise en otage par la récurrence de la violence à chaque manifestation. On ne peut plus manifester pacifiquement en France, et on l'a très bien dit, on
0: a pu jean- jérôme Bertolis on a pu au début de ce mouvement social oui. on le disait ici même sur ce plateau et les syndicalistes s'en félicitaient en disant on a retrouvé des manifestants qui viennent en famille le,
1: et c'est pour ça qu'on dire leur
0: colère mais tranquillement
1: on a constaté et, et pour certains célébrer la responsabilité oui. des syndicats qui arrivaient à rester unis et à organiser des manifestations oui. sans violent mais hier on était ah. à la 13e et un petit mot quand même oui, euh, pour en revenir à la question est, est également euh, très précédente, vite. très vite, le 49-3, mm. l'animosité directement anti-Macron, avec effectivement Emmanuel Macron, qui ne met pas tellement d'eau dans son vin lors des déplacements et lors des casserolades, oui, ça peut produire un cocktail euh, un peu explosif lors du 14 juillet.
0: Qui paye pour toutes ces dégradations occasionnées lors de ces manifestations Il y en a eu, hein
2: euh... Le contribuable pour l'essentiel, un peu, mais très peu, les assurances.
0: <coughs> Pourquoi l'usage des drones est-il source de polémiques que le reproche rejetons <coughs> Hier, il y avait des drones.
2: Ben d'abord, ils n'étaient pas autorisés et ils avaient été utilisés sans couverture légale. Depuis, il y a une couverture légale, le décret est sorti, mmh. il y a une contestation sur l'usage... Dans la durée, la manière dont sont traitées les images ou les données qui sont collectées par les drones, leur utilisation. Mais pour la première fois, la quasi-totalité des tribunaux ont permis ou maintenu les drones. Pas toujours tout le temps et pas toujours partout, Euh, mais euh, on est entré dans une légalisation du processus. Pourquoi
0: c'est utile Alain Boer
2: bah d'abord pour ça, de de loin, ça voit de loin ça voit de loin ça voit très pas c'est un peu la logique du satellite en matière militaire là vous êtes dans une logique de maintien de l'ordre ça permet surtout de voir l'extraordinaire mobilité euh, des manifestants parce que les petits appareils portatifs que nous avons tous quelque part dans nos poches ont permis de changer totalement la nature de la manifestation de la capacité d'avoir des cortèges sauvages d'avoir des, des, des attaques ça a été le cas d'ailleurs en matière de de poubelles brûlées qui euh, euh, perturbaient beaucoup le maintien de l'ordre parce qu'il fallait protéger les pompiers les faire venir bref des organisaient la logique générale du maintien de l'ordre, là c'est très utile en termes de renseignements et d'informations et donc ils sont entrés désormais dans le panorama des outils autorisés alors qu'ils ne l'étaient pas, il y a encore quelques jours
0: Une question de Régis, en Côte d'Or, avoir le climat à l'Assemblée nationale, comment s'étonner des violences graves dans les manifestations en France euh, Jérôme Fourquet, on précise juste qu'il y a des députés hier qui ont vu leur domicile euh, euh, il y a des infractions à leur domicile par des, je sais pas, c'est des black blocs en tout cas, oui. euh, ils ont été très choqués
4: – Oui, alors il y, avait, il y avait eu la même chose sur des permanences ou ouais. déjà des domiciles au moment de la crise des Gilets jaunes, notamment des, des gens qui étaient rentrés sur des, dans des jardins de nuit, mmh. euh, donc ça avait euh, beaucoup choqué, mais effectivement, le pays ne sort pas indemne de deux mois de mobilisation intense avec les scènes qu'on a vues à l'Assemblée nationale, il y a eu des, 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 des affrontements qui ont été très virulents, des mots très durs qui ont été échangés et la température générale de la société euh, est, est, est montée au, au thermomètre. Donc on, mmh. on paye ça aujourd'hui, effectivement.
3: Astrid Devillen oui, moi j'aime bien m'inscrire un peu dans le temps long, et encore c'est pas très long, mais moi je, je, je baisse tout depuis 2015, les attentats. 2016, la loi travail. 2018, les gilets jaunes. 2019, la retraite, un mois de mobilisation. Mmh. 2020, le Covid. 2023, ça veut bientôt quatre mois de, de mobilisation. Il y a un épuisement général, mmh. donc mmh. c'est pas en quelques petites réformettes qu'on va y arriver. Il y, a, il y a quelque chose de social, démocratique et très général, même environnemental, à, à gérer maintenant pour les pouvoirs politiques qui sont en effet euh, maintenant prises à partie. De violemment et beaucoup démissionnent. Moi, ça me touche beaucoup. Les, les maires, les élus locaux qui démissionnent, ils ne veulent plus faire ce métier-là. Et ça, c'est grave aussi pour notre démocratie. Une question, de Didier. Dans l'Isère, sans les
0: réseaux sociaux, y aurait-il... Autant de violence
2: oh, Ça ne change pas grand-chose. Par contre, ça permet beaucoup de mobilisation, de surmobilisation, de diffusion d'images. Il y a une sorte ouais. de concours, d'ailleurs, souvent à l'image la plus choquante, la plus violente, la plus mobilisatrice. Mais ça n'est qu'un effet de complément à une violence qui a toujours existé. Les jacqueries ont mille ans, il n'y avait pas de réseau social.
3: Et les casseroles, déjà au 19e siècle. Oui, ça amplifie, en fait, le réseau social.
0: Les autres pays d'Europe vivent-ils les mêmes violences lors des manifestations
1: ça s'est un petit peu calmé ces dernières années dans les autres pays d'Europe. C'est vrai que... Au moment où ça se calmait un petit peu dans les autres pays d'Europe, nous, au contraire, euh, ça repartait. Il faut aussi, euh, parmi les dates que vous avez très justement citées, celle de 2014, du, du mort lors du, des, des manifestations, lors du barrage de Syvène. Mmh. Donc il y a, ah oui, y a en plus voilà, des, des Allez Une question de Michel, des...
0: pardonnez-moi, je vous bouscule. Michel, dans le Rhône, euh, on nous annonce des, ra- des arrestations, d'accord, mais la justice
2: suit-elle ben en général, lire. non, parce qu'elle ne dispose pas, cartes pas cartes des moyens suffisants pour euh, les mmh, poursuivre. C'est, 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 c'est assez rare qu'elle dispose des éléments permettant, euh, notamment en, en flagrant délit ou en comparution directe, de, de les condamner. Mais ça arrive.
0: La France est-elle devenue un État policier Ce sera la dernière question.
2: Non, mais il euh, y a un risque qu'elle le devienne. Si la violence générale dans la société et la manière dont l'État gère le rapport de force ne se modifie pas, et Merci. il faut être deux pour la paix.
0: Merci de finir avec ce (rire) mot-là, Alain Boer. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'était à vous. Belle soirée.